0: Erdien. Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Ich bin sehr gespannt auf unseren Gast, denn sie hat mal ein Buch der Superlative geschrieben. Es ist bereits in 40. Auflage erschienen und der Spiegel hat damals kommentiert, das ist ein Buch, das den Blick auf unsere Geschichte für immer verändert hat. Herzlich willkommen, Sabine Bode.
2: Ja, ich danke für die Einladung.
1: Dieses Buch hieß damals Die vergessene Generation, Kriegskinder brechen ihr Schweigen. Und die Kernthese lautet, dass unverarbeitete Kriegstrauma der Kinder unbewusst weitergegeben werden bis heute. Haben Sie damals vor 20 Jahren schon geahnt, wie lange Sie dieses Thema verfolgen
2: würde? Nein, ich hatte keinen Schimmer. Wer kann schon in die Zukunft gucken? Aber ich hatte eine Vorstellung, dass es sehr viele Kriegskinder gibt. Das wusste ich, ja? die darüber schweigen müssen oder es einfach getan haben, weil sie dann besser damit leben konnten. Ja?
1: Wie sehr mussten Sie damals für dieses Thema kämpfen? Wollte man das überhaupt
2: hören? Ich glaube, ich habe Sieben Jahre nach einem Verlag gesucht. Sieben Jahre? Ja. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so konsequent und habe gesagt, ich will das Buch machen. Ist für mich heute immer noch was Besonderes. Ich kann es mir auch ehrlich gesagt nicht erklären.
1: Später sind dann daraus auch noch weitere Bücher entstanden, aber Sabine Bode beschäftigt sich inzwischen auch in Romanform mit dem Thema. Auch darüber reden wir heute Vormittag.
2: HR1. Genau meins.
1: Der Zweite Weltkrieg ist lange her, doch er hat nicht nur Wunden gerissen bei den Menschen, die ihn erlitten haben, sondern auch bei deren Kindern und sogar deren Enkeln. Damit beschäftigt sich Sabine Bode in ihren Büchern. Wie kann das sein? Warum leiden Menschen heute vielleicht so um die 60 psychisch an den Folgen eines Krieges, den sie persönlich nie erlebt haben?
2: Man hat das lange Zeit ignoriert, obwohl es gab ja aus den 80er Jahren die Holocaust-Forschung. Natürlich ist es weit weniger grafierend, wenn man jetzt den Holocaust vergleicht mit dem Kriegsvolk von Kindern. Aber es hat dasselbe Muster. Es kann nicht anders sein. Wir wissen darüber wenig und ich hoffe eigentlich, dass da mal in der Richtung geforscht wird. Das war meine Motivation.
1: Also wenn jemand heute zum Beispiel unter Angstzuständen leidet, dann glauben Sie, kann es einen Zusammenhang geben mit den Kriegstraumata der eigenen Eltern oder sogar der Großeltern. Wie kann denn so ein Trauma weitergegeben werden?
2: Durch Schweigen und Geheimnisse. Kleine Kinder ja, haben ein gutes Gespür für Ungereimtheiten. Und dann kriegen sie eine Antwort, die nicht passt zu der Gesichtsausdruck der Erwachsenen. Dann fragen sie nach. Dann merken sie, dass jemand anfängt zu weinen. Dann sagen sie, oh, die Oma, das tut der ja weder da erzähle ich, das sage ich nicht mehr. Ne? Mhm. Oder die, die kriegt so Antworten, was du immer so siehst, so hörst. So. Dann denkt das Kind, oh, ich sehe wohl Gespenster. Auf jeden Fall hört es auf zu fragen und dann vergisst es, dass es jemals gefragt
1: hat. Also es kann nicht daran liegen, dass in den Familien zu viel über den Gesprochen wurde.
2: In vertriebenen Familien ist das durchaus passiert. Ja? Immer wenn die Verwandtschaft zusammen war und die Verwandtschaft hat sich immer stark getroffen, ist doch klar, wenn man seine Heimat hat, dann will man wissen, die Verwandten im Westen sehen. Ohne Ende. Und das hat bei vielen dazu geführt, dass sie einfach dicht gemacht haben, konnten es nicht mehr hören, aber auch bei vielen, dass sie Geschichte studiert haben.
1: Woran kann jemand erkennen, dass seine Oma möglicherweise unter einem Kriegstrauma leidet?
2: Ich glaube, dass so jemand das heute schon längst weiß. Das ist nicht mehr so verschwiegen. Also das Fernsehen hat ja diese Themen sehr stark, sehr spät, für meine Begriffe viel zu spät, aber egal, dargestellt. Also da glaube ich einfach, diese Generation hat schon so viel Anlässe gehabt, mit ihrem Kriegstrauma konfrontiert zu werden. Und einer der wichtigsten war der 11. September 2001.
1: Sie sehen sogar einen Zusammenhang mit den Anschlägen auf das World Trade Center, damals in New York.
2: Ja, weil das war zum Beispiel eines der Anlässe. Der Balkankrieg war eines der Anlässe, was, was in Menschen die Ehre furchtbaren Erlebnisse sehr gut auf Abstand halten kann, es plötzlich nicht mehr konnten. Da ist das Trauma akut wieder aufgebrochen. Das kann lange schlafen, über Jahrzehnte. Gott sei Dank, ja. Weil so kann man, wenn man schwerst traumatisiert ist und keine Hilfe hat, bis man womöglich immer wieder Drehtürpatient in der Psychiatrie. Die meisten haben das wirklich gut auf Abstand gehalten. Durch viel Arbeiten. Das war eine sehr tüchtige Generation.
1: Und auch ihr Buch vor 20 Jahren hat dazu beigetragen, dass man eben diese Traumata erkannt hat. Mhm. Sabine Bode in Haier 1. Sabine Bode ist Jahrgang 1947. Sie selbst ist also kein Kriegskind. Die ersten Jahre aufgewachsen in Bad Godesberg, später dann gezogen nach Köln. Aber die Spuren des zerstörten Landes, die hat natürlich auch ihre Kindheit geprägt. Haben Sie, wie viele Kinder damals in Ruinen gespielt?
2: Nein, habe ich nicht. Ich war total, ich war richtig auf dem Land. Es war wunderschön gegenüber vom Siebengebirge. Also alle, die in Bonn kennen, wissen kennen dieses schöne Panorama auf dem ersten Hügel, Obergoldsberg. Nein, nein, aber ich, ich kenne das zerstörte Köln als Kind. Und ich weiß, wie die Stimmen im Auto sich veränderten. Und ich sagte, dachte so, oh Kleinkind, das sieht aber hier ja komisch aus. Ja? Die Häuser da, die haben so Löcher überall. Was ist denn das? Und Frau so Trümmer sagte mir nichts. Ne? Naja, und wie so Kinder sind, in Köln sieht es eben anders aus als bei uns oben auf dem Berg. Ne? Ja.
1: Aber Sie haben als kleines Kind dann schon gespürt, dass sich bei den Eltern was änderte, als Sie dann in diese zerstörte Großstadt kamen. Ja, ja, was, ja. was haben Sie als Kind damals schon gespürt? Dass es
2: in meiner Familie viele Geheimnisse gab, das habe ich früh gespürt. Ja. Also das eigentlich von Anfang an, und ich mache es daran fest, ich war ein sogenanntes Schnüffelkind, wenn die Wohnung leer war, ja dann und ich wusste für die nächsten Zeit hasse für dich dann habe ich die Schubladen aufgemacht und habe dahinter den Schränken geguckt und Bücherregale was ist dahinter ich habe nie was gefunden weil wenn man nicht weiß was man sucht <lacht> findet man es natürlich nicht aber einmal habe ich ein Prospekt gefunden mit Frauen mit zu Feder Federhüten, ja, ein Bein hoch, nackte, nackte Brüste. Oh,
1: Gottes Willen. Und ich las Paris <lacht> und ich dachte,
2: hey, meine Eltern waren furchtbar prüde. Ich dachte, diese Schweine, ja, sagen, sie sind im Konzert gewesen in Paris und dabei haben sie sich nackte Brüste angeguckt.
1: Das hat ihr Bild von den Eltern das erste Mal erschüttert. Ja, aber... Hallo. Ja. Und wann haben Sie aber gemerkt, dass es auch politische Geheimnisse gab in der Familie, dass Dinge nicht ausgesprochen wurden? Was hast du damals gemacht im Dritten Reich und ähnliches?
2: das war ein ganz schleichender Prozess. Eigentlich der erste Verdacht kam in der Jugend. Ich wusste, dass das, das, habe ich auch schon öffentlich gesagt, das ist kein Geheimnis, dass mein Vater in der SS war. Angeblich hatte er nichts Schlimmes gemacht, habe ich dabei belässt man das dann, ne? Er machte ja auch nicht den Eindruck eines Mörders, er war's auch nicht, wie ich rausgekriegt habe. Eigentlich habe ich das entscheidende Erst in Akten gefunden, da war ich schon 60. Also das ging über viele Jahre. Also sozusagen den Schlussstein, der plötzlich alles sichtbar machte, was mir vorher, als was der mich vorher gesagt hat, da stimmt was nicht. Da stimmt etwas nicht.
1: Also viele Jahre suchen, um diesen Schlussstein zu finden. Was ist das für ein Stein gewesen, der Ihnen alles klar gemacht hat?
2: Ich habe gedacht, dass mein Vater eine Schuld in sich trägt. Das habe ich gespürt als Erwachsene. Der ist sehr früh gestorben. Da war ich Anfang 20. Und so in der Schlussphase war ich bei ihm. Und da habe ich gedacht, da ist was. ja. Und ich wusste auch, dass das nicht irgendwie ein Massenmörder war oder so. Aber ich wusste nicht, was es ist. Aber es war eben so, wie es war. Und ich möchte es nicht erzählen. Ähm, wissen Sie, das spürt man nachher. Ja? In so einer Phase, wenn der Vater einen verlässt, was ihm leid tut und was ihm nicht leid tut. Und da tat ihm diese Sache leid und die Sache mit unserer Erziehung, die wirklich schrecklich war.
1: Sabine Bode über ihre Kindheit.
2: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Sabine Bode, gelernte Journalistin. Sie war beim Kölner Stadtanzeiger, hat sich dann später als Autorin selbstständig gemacht. Das ist schon mutig, so einen Redakteursposten aufzugeben und in die Selbstständigkeit zu gehen. Haben Sie vielleicht damals äh, sich Mut gemacht mit dem Song I Will Survive?
2: <lacht> ja, das war ungefähr die Zeit, ne? Ja. Also noch nicht, nein. Das war noch Ende der 68er. Bin glaube ich 69 nach Köln gekommen, ja. Also da gab es das noch nicht, das Lied. Aber das später.
1: Also und Sie wünschen sich Gloria Gaynor, I Will Survive. Was verbinden Sie damit?
2: Ich war Feministin durch eine Freundin, in, die ich in New York besucht habe. Und die war gerade erst äh, Feministin geworden und äh, hatte mich unter den Arm genommen und hat gesagt, oh, wir müssen, da ist eine Buchvorstellung, die arbeitete bei, bei Double Day, bei der Verlag. Das, ist, das Buch ist jetzt schon Bestseller Frauen, das verrückte Geschlecht von Phyllis Schessler. Also das ist auch heute noch so ein Standardwerk. In einem Loft, sowas kannte ich auch noch nicht, ne? in so einem schrecklichen Gebiet, was heute ganz spektakulär ist, die Bowery. Ungefähr 300 Frauen und fünf Männer. Und ich eben Anfang 20, alle Männer kamen hintereinander auf mich zu ja, ich muss irgendeine völlig andere Ausstrahlung gehabt haben als noch nicht Feministin und ähm, haben gesagt: Are you a writer? Schreiben Sie. Und ich habe gesagt: Ja, ja, ich bin Police reporter in Cologne. Well, uh, oh yes, Cologne, I know. I've been there. Oh, my father is. Blah, 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 blah. Also, es ist einfach unglaublich dass ich da plötzlich gemerkt habe, hier ist ja was richtig was losgetreten worden. Ja? Und als ich zurückkam nach Köln, war ich schon Feministin und habe als erstes Ärger in der Lokalredaktion bekommen, weil ich einen Beitrag geschrieben habe über Gewalt gegen Frauen. Und da war man sich nicht einig, in der Spitze der Lokalredaktion wieder zu bewerten sei.
1: Dann erinnern wir an diese Zeit, in indem wir Gloria Gaynor hören, I Will Survive für Sabine Bode. Eine erfolgreiche Sachbuchautorin zu sein, das ist das eine. Einen Roman zu schreiben, ist natürlich etwas völlig anderes. Nach Mädchen im Sturm legt Sabine Bode jetzt ihren zweiten Roman vor, der heißt Geschwister im Gegenlicht. Es geht um Bruder und Schwester, die mit einer Familienvergangenheit sehr unterschiedlich umgehen. Was ist das Problem dieser Geschwister?
2: Das Schweigen in der Familie, wie immer. Und meine These ist bis heute, das Schweigen wird weiter vererbt in der Familie. Nicht nur über, was haben die Eltern, die Großeltern gemacht, sondern auch, das sind auch Leute, die verschweigen, dass sie berufliche Schwierigkeiten haben anderen Geschwistern gegenüber oder dass sie eine Krankheit haben. Und das soll hier nicht Thema sein. Das geht nur mich und meine Frau an, ja, so, so dass man daneben steht, meinetwegen als Schwester oder Bruder und sagt, warum ist er so komisch zu mir? Ja, Habe ich ihm was getan? Ja? Sie
1: haben mir ja bereits erzählt, dass es in Ihrer Familie auch so solche Probleme gab. Wie autobiografisch ist dieser Roman?
2: Naja, also die beiden, Bruder und Schwester, da kannte ich wirklich nur das Datum, weil ich wollte diese Nachkriegszeit beschreiben. Und 1947, als mein Geburtsjahrgang, kannte ich den natürlich am besten. Und die Namen. Und wer sie waren, hat sich erst im Laufe des Schreibens entwickelt.
1: Also ja. Sie hatten kein festes Konzept, sondern haben... Ich hatte
2: eine sie Frage. Meine Frage war, wie entwickelt sich Vertrauen zwischen zwei Menschen, die aus derselben Familie stammen, Geschwister, und die einander so fremd sind, als wären sie auf unterschiedlichen Planeten aufgewachsen. Wie mhm. geht das überhaupt, ja? Mhm. Und dann äh, kam mir die Idee, ja, es geht ja ums Schweigen, ne? Also Nehmen wir mal NS-Vergangenheit oder so. Und dann die zweite Frage war, was für Bedingungen braucht man, um das zu können, ja, um, um tatsächlich Vertrauen aufzubauen? Und dann ist mir aufgefallen, ich war mal Taxifahrerin ein halbes Jahr, mhm. ja. Und da ist mir aufgefallen, ich habe unglaubliche Geschichten gehört, wenn die Leute etwas durch, etwas loswerden wollten. Die wissen ja, wie lange so eine Fahrt ist. Innerhalb von zehn Minuten habe ich das komplette Bild gehabt. Ich, Unterschied, das war jedes Mal Literatur. Ja? Und dann hat mal jemand gesagt, das Taxi ist der säkularisierte Beichtstuhl.
1: Dieses Thema, ist das Ihr Lebensthema geworden? Schweigen, Umgang mit Schuld? Ja, natürlich,
2: natürlich.
1: Geschwister im Gegenlicht. In der nächsten Stunde haben Sie die Chance auf ein paar handsignierte Exemplare, wenn Sie dann eine kleine Quizfrage beantworten können. Also dranbleiben, ist ganz einfach. Hier ist der hr 1 Talk. Und jetzt wollen wir ein bisschen mehr erfahren über Sabine Bode. Am Telefon ist jetzt ein Herr, der auch schon mit Ihnen an einem Buch gearbeitet hat. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Hallo nach Frankfurt. So schnell kann sie sie wahrscheinlich nicht erkennen.
2: Das ist mein Lektor aus Vernehmung.
1: Äh, nein, ihr Lektor ist es nicht. Ja, ist es. Wir brauchen vielleicht Ihren rheinischen Singsang, oder? Sagen Sie noch mal einen Satz.
0: Das ist natürlich ziemlich spontan. Also ich bin kein Lektor, aber ich habe mich total gefreut, mit der Sabine zu schreiben.
1: Hm. Am Telefon ist der Bestatter David Roth aus Bergisch Gladbach.
0: David, hi. <lacht> Grüß dich. hallo Sabine, hallo Herr Bernd.
1: Ihr gemeinsames Buch hat den Titel „Das letzte Hemd hat viele Farben“. Ich kenne den Spruch ein bisschen anders. Was wollten Sie uns damit sagen?
0: Das ist einfach eine unglaubliche Vielfalt, wie auch im Leben gibt und dass der Tod eigentlich mit ganz viel Leben zu tun hat und alles, das was Menschen aus Liebe füreinander machen, was ihnen gut tut, das können sie auch in der Trauer tun füreinander und so ein bisschen mehr begreifen und mitgestalten, dass das halt ein besonderer Moment
2: ist. Ja, aber David, und diese, was ich immer gesagt habe, es geht um den guten Abschied. Es beantwortet genau. die Frage, was ist ein guter Abschied? Und es sagt gleichzeitig, nichts ist schlimmer als kein Abschied.
0: Genau.
1: Also genau. Trauer ist das Thema dieses Buches und die Trauer ist sehr individuell und kann ganz verschiedene Formen haben. Wie findet man raus, welches für mich die richtigste Form ist, wenn ich einen Menschen betraue?
2: Sich Zeit lassen. Man muss ja heute nicht die Toten in drei Tagen bestatten, sondern man kann das nach 14 Tagen tun. Und da muss man genau. sich einfach als Hinterbliebene zusammensetzen und sich überlegen, wie feiern wir die Vollendung des Lebens unserer Mama?
1: Der Umgang mit der Trauer ein ernstes Thema. Hatten Sie trotzdem Spaß dabei bei der Zusammenarbeit?
0: Absolut. Also es ist immer schön mit Sabine zu diskutieren und auch so ein bisschen zu ergründen, was die Themen sind, die Menschen gerade haben. Und das macht natürlich auch unsere Arbeit hier so spannend. Und der Austausch darüber, also das Buch, ist ja eigentlich eine Fortführung des ersten Buches, das sie mit meinem Vater geschrieben hat. Und da sind halt so knapp, sag ich mal, 30 Jahre drüber gegangen ne? oder 20 vielleicht.
1: Dann beschreiben Sie, äh, Frau Bode, noch mal so ein bisschen. Was ist typisch für Sabine Bode?
0: Auch einmal, dass sie viele interessante Fragen stellt, dass sie gerne diskutiert, dass sie eine fundierte Meinung hat. Und ja, es macht einfach Spaß, mit ihr zu sprechen. Sie hört gut zu, sie stellt die richtigen Fragen und... Ja, das ist natürlich auch manchmal eine Herausforderung, ne? also dass man sich Sachen auch noch mal genauer anschaut. Das war sehr schön.
1: Wie haben Sie das erlebt?
2: David, ja, äh, ich habe festgestellt, dass ich am Anfang immer geguckt habe, ob du so bist wie dein Vater oder du. Also ich kann sagen, in der Kinderzahl hast du ihn übertroffen. Wie viel sind es inzwischen? Definitiv.
0: Hä? Ja, definitiv. Aber Sag mal, gut wie viel du
2: inzwischen hast?
0: Vier, aber dabei bleibt es auch, aber Aha, wir sind ja auch okay. so gelebtes Patchwork, da sind wir mittlerweile neun. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> also sehr viel Leben im Hause bei Ihnen dann, ja?
0: Genau, und Kinder sind halt perfekte Trauerbegleiter, das heißt nicht, dass meine Kinder damit drin sind, aber ich habe zum Beispiel hier auf unseren privaten Friedhof einen Waldkindergarten gesetzt mit der einzigen Regel, dass das Thema nicht ausgespart wird. und die machen durch ihren großen Pragmatismus, durch ihren großen Wissensdurst, die benennen halt das, was sie sehen. Und sie fragen genau, was sie interessiert. Die machen das Thema einfach heller. Und so ist das auch halt hier in unserer Arbeit. Es ist einfach sehr schön, mit Kindern zusammen zu sein.
1: Das war der Bestatter David Roth aus Bergisch Gladbach. Vielen Dank, dass Sie uns ein bisschen was über Sabine Bode erzählt haben.
0: Ja, gerne. Tschüss, David. Ciao, Sabine. Tschüss.
1: Sabine Bode im HR1 Talk. Nach den 11 Uhr Nachrichten reden wir weiter. Und natürlich können Sie das Gespräch auch nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek und auf hr1.de.
2: HR1 Talk.
1: Die Autorin Sabine Bode ist unser Gast, die sehr erfolgreiche Bücher über die Nachkriegsgeneration geschrieben hat. Das merkte man auch bei den Lesungen immer zu dem Thema. Anschließend mussten sie sich Zeit nehmen für viele Leute, die ihnen noch was erzählen wollten. Womit haben sich die Leute dann so geöffnet nach den Lesungen?
2: Also meistens musste ich relativ bald sagen, da ist eine lange Schlange beim Signieren, es äh, geht nicht, also sie wollten eigentlich mir immer fast die ganze Was? Fluchtgeschichte <lacht> der Eltern erzählen oder so, aber es gab auch sehr berührende Momente, die nur mit in einem Satz waren, ja eine Frau um die 80 zitternd und sagte, Kriegskind, ja, ich konnte meine Kinder nicht lieben, das merke ich jetzt, wie ich meine Enkel liebe.
1: Das ist schon ein sehr ehrlicher Satz, den ja, man dann hört. Ne? Ja, ja. Wie gehen Sie dann damit um?
2: Wie Sie, ich hatte feuchte Augen.
1: Ein weiteres Thema, das sehr viele Menschen betrifft, ist die Demenz. Das kann zu einer harten Geduldsprobe werden, wenn Angehörige davon betroffen sind. Auch darüber reden wir gleich. Altwerden ist nichts für Feiglinge. Die Zipperlein nebenzu, das Gedächtnis lässt nach. Und wenn sich eine Demenz entwickelt, fühlen sich viele Angehörige überfordert. Man muss dauernd die uralten Geschichten von früher hören und die wichtigen Sachen, die man gerade erst besprochen hat, die sind dann sofort wieder vergessen. Sabine Bode hat dazu auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Frieden schließen mit Demenz. Der Titel klingt ja fast schon ein bisschen provokativ. Frieden schließen mit Demenz. Sollte man nicht dagegen kämpfen, solange es nur geht?
2: Weil Das Einzige, worum es geht, ist, dass wenn man die Medikamente verträgt, vielleicht sich zwei Jahre oder ein Jahr Heime erspart. Es ist eine Lebensphase, die ist geschuldet, dass wir immer älter werden. Das weiß jeder, es ist banal, das zu sagen, aber ich wiederhole es trotzdem. Und es ist eigentlich besser, dafür zu kämpfen, dass endlich gute außerhäusliche Bedingungen geschaffen werden und auch in der stationären Pflege. Ich habe geguckt, welche Heime sind für mich vorbildlich. Ich habe da zwei genauer beschrieben und ich habe Kriterien entwickelt für Leute, die wissen wollen, wann. Und ich habe immer Leute gefragt, die ich interviewt habe, wie viele Heime kennen sie, wo sie ihre Eltern guten Gewissens unterbringen würden. Und da wurde immer geschwiegen. Das ist kein gutes Zeichen, aber es gibt diese Einrichtungen. Ich habe sie erlebt, ich habe sie beschrieben und ich bin der Meinung, es ist unmöglich, dass diese Berufsgruppe nur die Hälfte verdient von dem in der Schweiz. Das geht nicht. Nein, die müssen meinetwegen noch das Doppelte verdienen.
1: Was war für Sie der Anlass, das Buch zu schreiben?
2: Also der eine Anlass war, dass ich immer gefragt wurde, kennen Sie einen Zusammenhang zwischen Kriegstrauma und Demenz? Und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, keine Ahnung, wird doch nicht erforscht. Es ist eigentlich auch unmöglich, das zu erforschen. Naja, und irgendwann wurde ich 60 und da habe ich gesagt, Sabine, sei kein Feigling. Ja? Jetzt geh mal in die Heime. Ich ging ungern in Altenheime. und also hab das, das waren die Worte, die ich gemieden habe. Also habe ich es gemacht. Aber inzwischen war auch mein eigener Mann dement geworden ich wollte einfach rauskriegen ob der wirklich dement ist oder nicht als ich das Buch geschrieben hatte wusste ich es immer noch nicht ja Ach so. weil jede dement anders ist ja also dieser Satz, der einen hilflos machen könnte, wäre aber gut für alle sich zu merken. Natürlich gibt es diese Merkmale der Vergesslichkeit, der Desorientierung und trotzdem, also die Spanne, bis jemand in diese glückliche Phase kommt, ja, wo sie gar nicht wissen, dass sie Demenz sind und alle anderen und ringsrum äh, spinnen. ja, Die hat mein Mann überhaupt nicht erreicht und das innerhalb von sieben Jahren.
1: Aber es gibt glückliche Momente in der Demenz, das ist ja schon mal eine wichtige Aussage.
2: Ja, zum Beispiel mein Mann und ich, wenn wir in Konzerte gegangen sind oder wenn wir, wissen Sie, so im Sessel, das haben wir noch im Krankenhaus gemacht, Beine über die Sessellehne, CD eingelegt und unsere Lieblingsmusik gespielt, solche Sachen, ja.
1: Manche demente Personen werden aggressiv, andere sehr ängstlich. Ich höre selten von diesen glücklichen Momenten. Haben Sie es anders erlebt?
2: Ich würde sagen, je länger das gedauert hat, umso unglücklicher war mein Mann und er hat auch tatsächlich dreiviertel Jahr bevor er starb einmal in der Woche davon geredet, dass er sich umbringt.
1: Wie haben Sie darauf reagiert?
2: Ich habe gesagt, er musste mit deiner äh, Tochter drüber reden, wusste ich, dass er das nicht tut. Und dann hat er gesagt, und da habe ich gesagt, äh, ich äh, ich werde dir nicht mehr helfen. Und da hat er gesagt, aber du darfst mich auch nicht dran hindern.
1: Aber Sie konnten solche Themen mit ihm noch besprechen. Ja, also das, das, ging. War, das war ja, ja
2: das Merkwürdige. Ja, also der, der hat auch vier Wochen vor seinem Tod gesagt, meinst du, das wird noch mal was mit mir. Ich sage, nee.
1: Mit fortschreitender Krankheit wird ja die Kommunikation immer schwieriger und man neigt dann dazu, die Oma wie ein Kleinkind zu behandeln oder den eigenen Mann. Äh, damit tut man den wahrscheinlich auch Unrecht. Wie geht man damit um?
2: Da müssen sie mal die Profis fragen und die gucken, die können das. Es ist unglaublich. Respekt zu jemandem, der einfach nicht mehr, also wirklich in, in eingeschränkt ist, ja. Und trotzdem klar zu sein, in dem klare Regeln zu geben. Das kann man als Angehöriger nicht. Meines Erachtens geht das nicht.
1: Weil man zu nah dran ist. Ja, ja. Äh, welchen Rat hätten Sie dann für Angehörige, die eine demente Oma oder den Ehemann zu Hause haben? Wie soll man sich verhalten?
2: Ich weiß es nicht. Ähm, einfach gucken, dass die Liebe erhalten bleibt, so lange wie möglich. Das ist nicht immer möglich. ja. Manchmal hat sich ja ein Kranker so weit entfernt, aber in dem Moment, das habe ich auch mit meinem Mann erlebt, als er im Sterben lag, macht es ping, die Liebe war wieder da und alles, was furchtbar war dazwischen, die letzten zwei Jahre, waren weg.
1: Sabine Bode in der 1. Sabine Bode ist unser Gast, aber wenn Sie den Namen googeln, obacht, es gibt noch eine andere Sabine Bode, die auch Bücher schreibt, eine Komikerin. Kennen Sie sich eigentlich? Vom Telefon, <lacht> Tatsächlich, Sie ja, ja. haben mal telefoniert?
2: Ja, ja, ein paar Mal. Also die hat dick auf ihrer Homepage, auf ihrer Webseite, ich bin nicht die Autorin der Vergessenen Generation. Trotzdem
1: <lacht>
2: hat sie mir dauernd die Irrläufer geschickt. Und dieser Tage kam jetzt mal umgekehrt einer an sie und hat gesagt, hier so... Herzlichen Glückwunsch nochmal für den Erfolg Ihrer Bücher. Es freut mich unglaublich. Und hier ist das jetzt mal umgekehrt. auch Also in nur zur Klarstellung.
1: Das Buch „Älter werden“ ist voll sexy. Man stöhnt mehr. Ist das von Ihnen? Nein, nein,
2: nein, nein. Aber wir werden beide immer gefragt, boah, was kann das denn sein, dass Sie so ein breites Spektrum
1: haben? <lacht> in der Tat. Gut, dann füllt jetzt die wahre, aber das, die andere ist ja auch wahr. Also die eine der beiden, Sabine Bodes, füllt jetzt den Hj1-Fragebogen aus. Mein schönstes Privileg als Autorin ist Zeit haben. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr
2: Sagen wir mal zwischen 2 und 3,50 Euro. 50.
1: Zuletzt geklaut habe ich.
2: Ich bin zuletzt mal zwei Strecken äh, schwarz gefahren, weil ich einfach in der Bahn nicht durchkam. Mit Ki Hund, ging nicht. Mit Hund? Mhm.
1: Kinder sind für mich.
2: Ich habe keine und je älter ich werde so ich wohne direkt am Park, ja. Also ich bin immer so hin und weg mit kleinen Kindern, ja, wenn ich die sehe, ich beobachte die viel. Gott sei Dank, wenn sie ein bisschen älter sind, kommen sie auch her und fragen, ob sie den Hund streicheln dürfen oder sowas. Also ich bin richtig so ein bisschen, wie in Köln sagen würde, Kinderjäck, ja. Also ich, herrlich.
1: Mein Lieblingsessen?
2: Ehrlich gesagt, es ist Pellkartoffeln mit Butter und Salz aus der Kindheit, ja.
1: Am meisten auf die Palme bringt mich.
2: Falsche Infos in digitalen Ankündigungen.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist.
2: Dass Menschen nicht wissen, dass Streit zur Demokratie gehört.
1: Bereut habe ich.
2: Dass ich eine alte Tante nicht rechtzeitig in die Kölner Philharmonie gebracht habe.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
2: Ehrlich gesagt nochmal mit meinem Mann.
1: Mein größter Flop war.
2: Ah, ich habe ein Buch über Alte geschrieben. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich ja in einem Alter, wo man merkt, was für körperliche Einschränkungen das Alter mit sich bringt. Das war ehrlich gesagt daneben. Ja, Also ich, ich habe halt, ich, ich hab ja. nur Leute interviewt, die gut drauf waren im Alter. Ich habe eine <lacht> wortschöne Arbeit, aber echt, es hat das einfach nicht abgebildet. Gendern. Also mir ist es zu viel. Wer ist das zu viel. Ich gehe mit Sprache unberuflich um und ich finde es schön, wenn Soldatinnen und Soldaten gesagt wird. All dieses, aber zum Beispiel im Gedruckten, das Sternchen, das macht mich wahnsinnig.
1: Man kann auch nicht sagen Soldatinde. Ja, ja. <lacht> genau. Nee, nee, das ist okay. Der Glaube.
2: Ja, ich glaube. In meinem Bücherregal unten rechts steht. Ach Gott, ich habe so viele Bücherregale. Da stehen Titel über Shanghai. Ich habe hier einen Roman geschrieben über eine Holocaust-Überlebende, die in Shanghai überlegt hat.
1: Der H1-Fragebogen, ausgefüllt von Sabine Bode, also der Sabine Bode mit den ernsthaften Büchern. <lacht> Vielen Dank. Und jetzt spielen wir Rod Stewart für Sie. I am sailing. Mhm. Da gucken Sie ganz vergnügt.
2: Ich habe ein Foto von meinem Mann, das liebe ich. Da unterschreibt er einen Vertrag von einem Segelkurs, einem Katamaran- Segelkurs. Und ich habe Überhaupt keinen Zugang zu Wasser. Er hat mal in Ferien das mal getestet und fand das super. Und das ist das erste Verbindliche, was er gemacht hat, weil wir uns wir hatten uns sechs Wochen vorher kennengelernt. Und ich habe mich so gefreut. Auf jeden Fall, wir hatten dann drei Jahre später einen eigenen Katamaran. und sind dann im Sommer eben sehr oft von Köln nach Holland gefahren. Aber wir haben ihn auch nach Italien geschleppt, nach Kroatien, nach Korsika. Also wir haben einfach unglaublich gute Zeit erlebt. Und am Anfang haben wir gelernt, damit zu kommunizieren. Wir man 40 Jahre, waren wir beide ungefähr. Und dann hat man ja schon eine sehr starke Eigenart entwickelt, wie man sich ausdrückt. Ja, und klatsch, sind wir gekentert. Das ist beim, beim Katamaran ganz toll. Also wenn man sich nicht versteht, kentert man. Gute Metapher, aber man kann es auch ganz toll gemeinsam wieder aufrichten.
1: Also Rod Stewart spielen wir für Sie, I am Sailing. Mit Uwe Bernds und der Autorin Sabine Bode, eine bekennende Hippie-Frau. Der nächste Musikwunsch legt das nahe.
2: Also es gab in, in den 60er Jahren den Film Easy Rider. Und ich sah in einer Anzeige und da sagte jemand, ja, er möchte mal nach USA so länger. Und äh, wer doch was mit dem VW-Bus und so. Auf jeden Fall, haben wir haben uns kennengelernt. Und ein Jahr später haben wir haben uns angefreundet, wurde so ein Lieferkastenwagen. Und er hatte das umgebaut zum Campingbus, aber eben keine Seitenfenster, nur Türen. Das stand dann irgendwann in New York, wir sind geflogen und dann sind wir Richtung Süden gefahren, bis runter nach Mexiko und so weiter. Also ich war ungefähr viereinhalb Monate unterwegs. Und in diesen Truckstops, also da, wo die LKW-Fahrer waren, standen dann immer die Musicboxes. Und da gab es eben diesen Titel von Janis Joplin, die dann zu dem Zeitpunkt schon ein oder zwei Jahre tot war.
1: Wir haben oft Gäste der 68er-Generation bei uns zu Gast. Und viele bekommen dann an dieser Stelle leuchtende Augen. Ach, was war das für eine tolle Zeit damals. Und manchmal frage ich mich dann leise, still und heimlich, ob da vielleicht auch ein bisschen was verklärt wird im Rückblick. Ich habe auch gelesen, Sie haben da eine differenziertere Meinung. Was hat die 68er-Generation falsch gemacht?
2: Sagen wir mal, was sie richtig gemacht hat. Dass sie die Frage überhaupt auf den Tisch der Nation gelegt hat. Das war höchste Zeit. Und das hätte niemand anders tun können. Das wäre vielleicht zehn Jahre später gekommen, aber so war es früher. Was sie falsch gemacht haben, ist, dass sie das Schwarz-Weiß-Denken von ihren Eltern geerbt haben, ja? in meinem Volontariat 68 ich habe das gemerkt, wenn die da diskutiert haben an der Uni halt gesagt, ihr habt eine Sprache, die ist so daneben, das und dann steht ihr am Fabriktor, ja? Was soll das? Und außerdem Leute überzeugen heißt, sie wahrnehmen ihn zuhören und sie nicht zu knallen mit irgendwas, sondern anständig fragen und so. Also das fand ich einfach so eine Entgleisung, ja? Was sie nicht getan haben ist dass sie ihre Eltern gefragt haben. Sie haben einmal gefragt und dann resigniert. Die meisten, die gegen mein Buch, die vergessene Generation waren, waren, waren Alt-68er. Ach. Ich bekam ganz schnell den Vorwurf, ich würde die deutsche Schuld relativieren. Hm?
1: Zuhören war nicht die Stärke der 68er. Die Anklage Ach, war berechtigt, nein, aber zuhören die, konnten nein, sie nicht. Nein, die waren ja.
2: ideologisch drauf. Ja. Mm. Und, und deshalb war ich so angenehm überrascht, als ich deren Kinder kennenlernte, und die, auch überhaupt die Kriegsenkel, weil ich finde, diese Jahrgänge, die jetzt heute vielleicht von 45 bis 60 oder Anfang 60 sind, finde ich am wenigsten ideologisch von allen, die ich kenne.
1: Dann sind wir jetzt in der 68er Zeit und spielen für sie Janice Joplin, Me and Bobby McGee. When I train all Das ist typisch deutsch. In den USA wurde mal ein Begriff geprägt, der unsere Mentalität beschreiben sollte. Der nannte sich German Angst. Auch damit hat sich Sabine Bode befasst. Wie würden Sie diese German Angst beschreiben?
2: Es ist ja entstanden in der Regierung Schröder. Und die Medien haben nur apokalyptisch reagiert.
1: Also was was beschreibt das, German Angst? Was ist da in dieser Regierung? Dass
2: man nur schlechte Nachrichten den Leuten vorsetzt, ja. Also von der Nachbar von Filmstar sowieso hat Krebs. Was ist das denn für eine Schlachtzeile, ja? Mhm. Oder äh, die Erdachse kippt, ja. Also es war einfach ungeheuerlich, was da alles an die Vogelgrippe war. Also
1: dann es, BSE mit den Rindern in den ah, Großbritannien. Ja, man
2: kann, man kann das also endlos. Und das war die Zeit, als ich die Kriegskinder schrieb. Und dann habe ich gedacht. Mensch, verdammt nochmal, das Aber ist damit das, zusammenhängen.
1: Ist das denn in Deutschland ausgeprägter als in anderen Ländern gewesen?
2: Anders. Es ist wirklich anders. Also natürlich haben alle Länder einen schlechten Umgang mit den Schatten ihrer Vergangenheit. Alle Länder. Das ist menschlich. Mhm. Ja, so wie wir Menschen das eben auch haben. Ja? Was in Deutschland ist, das ist dieses Zögerliche. Das Fernsehen ist für mich eingefroren in Krimis und Talkshows. Keine Innovation.
1: Wie könnte man diese German-Angst überwinden? Was kann man dagegen tun?
2: Einmal Ruhe reinzukriegen, dass man unbefangen in die Zukunft gucken kann. Was nur wirklich sehen kann, was nutzt diesem Land. Ja?
1: Wie blickt man unbefangen in die Zukunft?
2: Indem man die Vergangenheit aufklärt.
1: Sabine Bode in Reihe 1 Sabine Bode beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den Folgen alter Kriegstraumata. Die sitzen tief, die kann man nicht rückgängig machen, aber wie können wir sie heilen oder zumindest ein kleines bisschen lindern? Was ist Ihr Rat? Wie sollten zum Beispiel Enkel ins Gespräch kommen, wenn sie das Gefühl haben, da schlummert was Ungutes in der Familie, das nicht ausgesprochen wird?
2: Fragen, wenn sie in einem Alter sind, in dem sie wirklich, also ich würde sagen, so zwischen 15 und 20 ist ein gutes Alter, wenn sie schon genügend Lebenserfahrung haben, da die Großeltern zu interviewen und sagen, hier, ich möchte gerne die Familiengeschichte archivieren, vielleicht kommt ihr nicht mehr dazu. Wenn doch, wäre schön, das finde ich einen sehr guten Weg.
1: Aber manche haben natürlich da auch Bedenken und fragen sich, ist es klug, die Oma nach schrecklichen Erfahrungen im Krieg zu fragen oder reißt man damit Wunden auf dieser Jahrzehnten verheilt oder vernarbt sind, so also schafft man nicht neues Leid, wenn man die Großeltern darauf anspricht. Ich,
2: ich weiß, was Sie meinen. Äh, die haben gelernt, sich gut zu schützen. Die würden dann sagen: Darüber möchte ich nicht reden.
1: Also sie glauben, dass dass die Großeltern da Grenzen aufzeigen ja. können. Ja, was ja.
2: machen die? Die brechen nicht zusammen. Vielleicht brechen sie in Tränen aus, aber diese Tränen trocknen auch wieder. Weinen per se ist erstmal gesund. Es gibt Weiden, wo man sagt, um Gottes Willen, Beruhigungsspritze her, aber das passiert so gut wie nie. Die hören auf.
1: Was verschenkt man, wenn man sich nicht traut, das zu fragen?
2: Man erklärt seinen Kindern nicht die eigenen Wurzeln.
1: In Zeiten, wo wir jetzt jeden Tag Bilder sehen vom Krieg in der Ukraine, wo wir schreckliche Bilder sehen im Fernsehen von Dingen, die gar nicht so weit weg sind, da werden doch bestimmt auch schlimme Erinnerungen wachgerötelt bei vielen Leuten, oder?
2: Ja, aber sonderbarerweise eher bei Leuten in ihrem Alter als bei den ganz Alten.
1: Komisch, können Sie das erklären? Ja,
2: ich kann das erklären. Die hatten in ihrem Leben schon häufig Gelegenheit, Ihre Kriegstraumata sich anzugucken und auch mit anderen drüber zu reden. Ganz wichtig.
1: Wie können wir den Frieden finden in der Familie, wenn solche Gespräche so schwierig sind?
2: Es ist immer gut, wenn Leute einheiraten. Mein Schwiegervater, ich war ja, wie gesagt, 40 und äh, der war natürlich Wehrmachtssoldat. Und ich sagte, wo war denn dein Vater? Ja, der war in Finnland. Ach, ich sagte, da frage ich ihn nochmal. Und dann habe ich ihn danach gefragt. Ja, und dann hat der eine halbe Stunde erzählt.
1: Ach, weil Sie sozusagen als Außenstehende ja. aus der Familie nicht ja. die ganze Familienbelastung und das ganze Familienschweigen ja. mit sich ja, rumschleppten, er, konnten Sie leichter fragen.
2: Ja, aber ich war auch offener als er. Er hat wahrscheinlich gedacht, der, der Vater war kein Nazi oder irgendwie sowas. Ja, Aber ähm, er hat mir auch nicht alles erzählt, das weiß ich inzwischen. Natürlich, die, die Soldaten der Wehrmacht haben immer die schlimmsten Sachen ausgelassen. Das Interessante war, dass er nachher halben Stunde sagte, oh, jetzt habe ich aber lange erzählt. Aber wenn man so schöne Fragen gestellt bekommt. Aber es war wirklich nur eine. Ja.
1: <lacht> Sabine Bode, herzlichen Dank für das sehr offene Gespräch am Sonntagmorgen. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Ja, okay, habe ich heute Nacht dran gedacht. Ich ging im Walde auf und ab. Da kam ein Wolf in schnellen Trab und biss mir die Nase ab.
1: <lacht> Woher haben Sie das?
2: Als Kind. Ich habe mit einem Großonkel zusammen gereimt.
1: Mit diesem Reimen gehen wir in diesen Sonntag. Mein Name ist Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, Sie finden es auch in der ARD-Audiothek als Podcast und natürlich bei uns auf hr1.de. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss. Danke.
2: Tschüss. HR1, genau meins.